0: 玉州祭の関西講談ウォークこの番組はなにわの講談師玉田玉州祭さんにこれまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西のさまざまな土地をご紹介いただきます。毎週講談が聞ける全国唯一のラジオ番組として、一年九ヶ月にわたってお送りしてきたこの番組も今回が最終回。それではこの後玉洲再さんにご登場いただきましょう。
1: 競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は、0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は、0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。皆さんこんにちは。講談師の玉田玉修斎です。今月の関西講談ウォークは桂小五郎でお楽しみいただいておりますが、いよいよ桂小五郎が西郷隆盛と出会いまして、殺長同盟を結んだお話が前回でございました。これによりまして、薩摩は長州を攻めることがない。一方、幕府が考えましたのが、幕府の言うことを聞かない長州を攻めようということでございます。多くの兵をば連れまして、長州を攻める。続々と長州の方へ兵が向かってくるわけでございますが、この時相対しましたのが高杉晋作が率います、騎兵隊。そして、薩摩藩が攻めてまいりません。その代わり、薩摩を通じまして買いました軍艦が長州藩にはある。いくら幕府が大人数といえども、これでは勝てようはずがございません。なんと長州藩が幕府軍を退けてしまったのでございました。それから4ヶ月が経ちましたその時に、もう幕府はこれ以上やっていくことはできない。こうして行われましたのが大政奉還。江戸幕府、徳川家の力をは朝廷にお返しするというものでございました。これによって新しい時代、明治時代というのが始まったわけでございますが、その時、桂小五郎は35歳。自分が命を狙われているのはまだ変わりません。うんうん、新しい木戸という名前ももらった。新しい時代も始まった。自分も新しい名前をつけよう。こうして彼は木戸公員、木戸高吉に改名したのでございます。明治新政府の賛議と愛なる、そして反赤奉還や廃藩置県など、中央集権体制の確立に尽力をしたのでございました。また38歳の時には、岩倉施設団の副祉といたしまして、欧米各地を歴訪いたします。はあ、やはり、海外列強はすごいな。このような新しい技術があったとはな。わしは尊能上位尊能上位と言って、海外の船を打ち払えと言っておったが、これは本に偉いことを考えていたものじゃ。これは国内の近代化を図らないば、世界とごして戦うことができぬな。カツラ小五郎、日本へと帰ってまいりますと、まずはあ、この国内のお力をつけることを、胃の一番に考えたわけでございます。しかしながら、新政府内にありまして、いろんな考えがある。そんな中で、一番話が合わなかったのが、大久保利道でございました。大久保さん。あんたはそう言われますがな。しかしながら今の日本の情勢を考えると、あんたの考えではダメじゃ大久保に話をいたしましたが、ところが大久保はどんどんと力をつけ、まるでそれは独裁体制のように相なって参りましたから、かつら小五郎の話をこれっぽっちも聞かない。大久保さんあなたのように話の聞かない人のもとで仕事をしていても何もできません。それならば仕事をしていないのも同じこと。ならば私参議の位におる必要はない、うん。辞任をさせていただきますと、かすら心あっさりと辞任をしたのでございました。ところが大久保が困ってくる。皆がどんどんどんどんとやめていきますから。はあ、困った。困ったの。どうすればよいのじゃ。さ、はあ、困った。この時に相談をいたしましたのが、大阪におりました五代友厚、同じ薩摩藩でございました。五代困ったの。どうすればよいかの。すると答えが、わかりました。私の立場ではございますが、今、中央政府に必要な方々、井上薫、板垣大介、伊藤博文、そして、桂小五郎、こういった面々を、この大阪の地で集めましょう。そこに、大久保さん、あんたも言って、心置きなく、日本のことを語り合ってはいかがでございますかその上で皆が納得すれば、国に帰ってきてもらう、役職についてもらう、そういう話をこの大阪の地でされてはいかがでございますかうん。そうじゃな。ならば、まあ、すまぬが五代、やってくれるか。あもちろんでございます。さあ、五代ともあが皆に話をばいたしますと、うん、五代が言うのならば一度会おう。皆が続々と大阪へと集まってきたのでございました。皆、はい、よく忙しいところを来てくれたな。わしは少し自分で色々と決めすぎたようじゃな。桂小五郎、そして板垣大介、井上薫、伊藤博文、お前たちの力がなければ、やはり新しい国というのは作ることができぬ。わしに力を貸してくれぬか。大久保利道が頭を下げる。それぞれが自分の意見をば言ってまいります。そんな中で、大久保利道が、相分わかった。ならばそれを実現しよう。相分わかった。ならばそれをしようではないか。相分わかったと、自ら引き受けましたのが、それが、立憲政権の樹立、三権分立、人政議会の成立といったものでございました。こうなりますと、カつラ小五郎も参議に戻らないわけではございません。いよいよ参議へと復帰したのでございます。ところが、何やら体の調子がおかしい。幾松がそばへと寄り添いまして、小五郎様、あまり無理をしてはいけませぬ。はぁ、あ、わかっておるわかっておるしかしな。やっととこの国のために、わしは働けるのじゃ。働けるのじゃだから、今働かなければならんのじゃ。それはわかっておりますが、あまり無理をなさいますと。いや、わしは、わしは働くのじゃ。一生懸命働いてございましたが、ついに寝たきりと愛いな。そんな中で起こりましたのが、西南戦争。西郷隆盛が新政府に弓を引いた。その西南戦争のさなか、大久保利道が、桂小五郎のところへとやってきた。小五郎さん、大丈夫か大丈夫も何も、この国が大丈夫じゃなかろうが。最後、あいつはいい加減にせんか。このように中で喧嘩していても仕方がないではないか。このような言葉を発しながら、大久保利道の手をぎゅっと握りしめる。周りには幾松がおりました。最後の最後まで日本のことを考えながら、1877年44歳で桂小五郎は亡くなったのでございます。桂小五郎が亡くなってから多くの者たちが悲しんだわけでございますが、最後、桂小五郎はこう言いました。事を成すのはその人間の弁絶や再知ではない、人間の魅力なのだ。まさにこの魅力によって桂小五郎は多くの人々に助けられ、逃げの小五郎で逃げ、王政、そして最後の最後まで日本のために尽くしたのでございます。本日お話しいたしましたのは桂小五郎でございました。さて、一年9ヶ月の間、こちら関西公団ウォーク楽しんでいただきましたが、年内をもちまして、関西講談ウォークは終了となるわけでございます。しかしながら、講談師人生はまだまだ始まったばかり。講談師人生から逃げるわけではございません。ぜひともこの先も講談を聞いていただきながら、いろんな歴史のゆかりの地、皆様には巡っていただきたいと思います。というわけで、また皆様とお会いできる日を楽しみにいたしまして、また来年が良い1年になりますように皆さん1年9か月本当にありがとうございました講談師の玉田玉秀祭でした
0: 月曜夕方6時15分から好評放送中真壁明雄のマーーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式為替商品相場のトレンドをおなじみ真壁昭夫と藤富の精鋭アナリストが分析真昭雄のマーーケットビューは月曜夕方6時五分から今回のお話に登場した大阪会議の舞台「加賀イは昨年4月から5月にかけて南陽の関西講談ウォーク五代友厚編の際にご紹介しました現在の店内の様子などは昨年4月5月の番組ホームページをご覧ください昨年2016年4月から「南陽の関西講談ウォーク」として昨年11月の玉田玉秀祭襲名以降は「玉秀祭の関西講談ウォーク」として1年9ヶ月にわたってお届けしてまいりましたこの番組も今回が最終回です玉田玉秀祭さんの講談と番組ホームページによって皆様の歴史への興味を少しでも深めていただけたとしたら幸いです長らくのご愛顧ありがとうございましたもうすぐ新しい年を迎えます来年2018年が皆様にとってより良い一年でありますように